0: 大家好，这里是书就是用来说的，我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。今天我们继续来说你的坐标有多大，见识就有多高的下集。在上集我们说了特斯拉、Apple 跟 YouTube， 这一集我们来谈谈新科技带来的改变和趋势。那我们就开始我们今天的说书了。首先，第一个，我们先来谈谈我很不喜欢的标准化这个话题。泰勒为了要协助企业追求生产力的提高，他将每一个工作分割成为一项项可以重复执行的任务，即使是对这个工作内容不熟悉的员工，也可以快速的上手。这就是我们熟知的标准化。这一套标准化的架构，把人性、脑力和创造性全部都摒除了。只在乎生产效率，完全将人视为工具，把人的行为规范到一个动作，让产品或服务成为标准化。好处是降低成本、提高效率、方便协作，因为产品品质稳定，可以让消费者安心，保险不会踩雷。但是反面就是呆板，没有自由，不仅员工没得选，连消费者也一样。但是因为社会和科技的发达，标准化的缺点有解药了。工厂的生产线，或者是麦当劳，他们是靠由上而下高强度的管理实现标准化，我们可以把它称为纵向标准化。纵向标准化僵硬限制的副作用，刚好可以用横向标准化来解决。什么是横向标准化？它是靠社会网络横向来推动实现标准化。我们就用美国的中餐厅来说明，应该会比较好理解一点点。整个美国的中餐厅约有四万多家，无论是在东岸或者是西岸，他们的装潢设计、菜品，甚至是服务，都是一模一样的，给人的感觉很统一。但是他们并不是连锁企业哦，是不是很神奇？麦当劳为了要实现标准化流程，每年都要砸掉很多的钱来更新他们的管理跟生产流程。那为什么这些中餐厅不仅仅没有总部来制定标准，甚至彼此之间是没有联系的？他们是怎么做到标准化的呢？答案是他们的背后有着相同的供应商系统，像酱油全部来自于纽泽西州的一家工厂。快餐盒都是由500克所生产的，各项细节的背后都是统一的供应商，供应商一致，社会网络一致，中餐厅最后呈现出来的样子就会差不多，自然而然的就实现了标准化。这不是消费者的选择，也不是商家的选择，而是供应商成熟带来的横向标准化的效应。100年前，供应商网络发展并不发达。企业只能够被迫从内部由上而下的建立一套标准化流程，强迫性的达到一致。然而，这一百年来的科技、文化、劳动和产业环境的急剧变化之后，横向的协作取代了纵向的强制。横向标准化没有什么强制色彩，不需要培训，也不需要管理成本，而且还允许各个节点可以自由创新。同时达到了高效率、低成本的效果，让标准化的副作用找到了解药。新科技的发展让标准化找到了解药，那还会改变我们什么呢？新科技急剧变化，让我们从工业社会进入了资讯时代。大数据、人工智慧这一些的普及，又会给我们带来什么呢？那我们来说一下跟我们日常生活最相关的零售业。新工具一开始的出现，其实都是为了要解决旧问题。但是新工具的展开应用，却是可以带来新机会的。美国零售业就是科技发展应用创造新机会的证明。最早的零售业是什么样子的呢？你只能去布店买布，去米店买米，反正就是专业的小店。因为缺少了供应链的系统支持，你绝对是看不到我们习惯的那种百货商铺的。美国零售业的第一次交换更替是在一八八四年出现了邮购。你给商家写信，然后商家就把货寄给你。这应该就是现代我们常会看到的网络购物的鼻祖吧？掀起这次变革的人叫做希尔斯，也就是现今美国第三大零售巨头的希尔斯百货的创办人。虽然希尔斯他建立了一个前所未有的商业模式。但是背后有一个更重要的工具，就是铁路运输。从1830年开始，美国在全国修建了36万公里的铁路，从大西洋到太平洋彻底被打通了。西尔斯如果只是把铁路当成了提高旅行跟运货效率的工具，就不会有邮购这个商业模式的出现了。因为看到了这中间的机会，所以他得到了这个红利。在邮购之后，日用品杂货店接着出现了，把像茶叶啊、奶油啊、咖啡都放在一起卖，而且是全国连锁，顾客不用再东奔西跑的把东西买齐了。这里背后也是有一个新技术的，那就是汽车跟公路运输的发展。一九二零年到一九三五年，美国新铺设的公路旅程变多了，让公路运输量人变大。速度快，成本低，公司可以拥有自己的车队，往返在各个仓库之间，摆脱了中间商的控制，让公司可以直接跟制造商对接，提高了供应链的效率，降低了成本。在连锁店后，就是我们熟知的超市啦、啊，也因为汽车、冰箱和电视这些科技的发达而跟着成长了起来。接着，大型购物中心也跟着崛起了。支撑大型购物中心的新技术就是信用卡。信用卡里面会储存了客户的交易数据，购物中心利用这个讯息就可以展开促销，进一步的促进大家的消费，有点类似我们现在的大数据应用的观念吧。到了最近代，大型折扣超市 Warmer 以超乎想象的低价杀出了一条血路，支撑它的就是讯息技术。在网络还没有普及的年代，沃尔玛在1987年在美国建立了最大的私人卫星网络系统，让沃尔玛上千家店之间可以快速的沟通，了解每天任何店的商品销售情况。它的低价优势就是这么形成的。说完了整个美国零售的发展史，其实证明了新技术的发展真的是会有新机会的，但是必须要看到才能够拥有红利。我们现在的生活环境、大数据、跟人工智慧、行动网络等等这些工具，其实都已经摆在那边了。未来等待我们的，应该是更让我们耳目一新的新零售方式当中的新机会和商机。希望你我是找到的那一个。新技术带来了新机会，那也会带来失业吗？ 2 0 1 6年，亚马逊首度对外亮相了无人超市。在历经了一年的内部测试后 ，MS Go 于二零一八年的一月二十二号正式营运。消费者从进入商店到购买物品，完全不需要人力服务，一气呵成。这种结合电脑视觉辨识并搭配多种环境感测器的技术，未来如果被大量的使用，那商店或是银行，甚至是医院等等等，需要的人力将会大大的减少。那是不是会影响到我们未来的工作机会呢？其实，以经济学和历史上的角度来看，所有的科技发展一开始都会让直接受到影响的人感到如临大敌，但最后的结果却总是皆大欢喜的。新技术会带来的财富总量的飙升和大量新的工作机会，技术的进步让人类的分工越来越细。生产的效率变高，那当然就会需要更高的劳动力。从工业革命到电脑革命，甚至是现在的网络革命，都是如此。所以，从经济学和历史来预测，接下来的人工智慧革命应该也不会例外。但是，如果是从人类社会的角度来看问题，可能就会有三个方向的变化了。第一个是空间，新技术虽然创造出很多的工作机会。但新的工作机会不见得会是在你所待的居住地，就像美国有很多网络公司，他们的客服部门可能设在印度这些劳动成本比较低的地方，所以工作机会就会移转到了印度。即使整体的工作机会是提升的，但是机会却不是平均在各地的。假如你的先居地就是那个失业率高的地方。想当然，社会问题就会比就业率高的地方还要严重。第二个是时间，新技术产生了新工作，但新工作往往要掌握新的技能，学习这些技能不仅仅需要时间，也要耗费相当的心力，甚至是根本有可能就会赶不上进度，那你就只能被淘汰。被淘汰的人多了，政治跟社会的问题也就变多了。第三个是财富向金字塔顶端的人群集中的机会提高了。书中举了留声机来当例子，留声机让音乐可以保存下来，不再仅限于现场演奏。出色的音乐家原本只能够赚当地听众的钱，因为新技术变成了可以赚任何地方的钱。可是呢，水准一般的音乐家因为留声机的普及，导致现场演奏机会变少了。所以财富就变成了向金字塔顶端集中了。新技术带来繁荣，这个规律是不会变的。所以造成贫富分化，这个规律也不会变。人类是既要效率也要公平的原则更不会变。所以呢，总会有新的手段来抑制贫富分化，也是必然的。新技术带来的不是一个悲观的未来，而是一个我们无法想象的未来。尽管新技术会带来许多新的冲击，因为人是社会的根本，我相信沟通跟表达整合不同讯息的能力，必然是在未来不会改变的需求。在与他人交流互动中，我们可以有效地接受对方传达的讯息，并整理出重点。运用口才表达、给予回馈这个技能，是不管时代怎么变迁，都是需要的。所以，这是一个可以努力的目标，让自己变成一个善于沟通跟表达的人，不但可以提升效率，更可以加强竞争力。老一辈的人总是会有“皮皮卡跳过就是你”哎这个观念，但是我们所处的这个时代，不仅资讯多变，而且繁杂，更是流转快速，滚石步生态应该更适用于现在。保持开放的心，不停止的脚步，终身都要学习的心态，才可以适应现代的潮流，让自己多一点筹码，可以立足。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指可以让我慢慢长大。希望今天的内容可以给你一点点的启发或想法，欢迎你留言跟我分享。我们下次见，拜拜。